0: Hey, ¿qué onda mandráquez? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo Joaquín Rivera. Les agradezco una vez más que nos estén escuchando y el día de hoy vamos a comenzar con una nueva sección. Iniciaremos con los temas de pediatría. Específicamente vamos a empezar por neonatos. En esta ocasión les voy a hablar sobre la fisiología del recién nacido y qué es lo que ocurre normalmente en todos los aparatos y sistemas. A partir de estos capítulos vamos a traer una dinámica un poco distinta. Vamos a explicarles patologías englobadas por aparatos y sistemas, tratando de dar lo más importante de cada una y el diagnóstico diferencial, que es lo más importante. Bueno, entonces vamos a iniciar describiendo al recién nacido sano. Se dice... Que un recién nacido se puede clasificar de acuerdo a dos factores importantes, la edad gestacional y el peso. En la edad gestacional vamos a decir que es un niño recién nacido de pretérmino cuando éste sea menor de 37 semanas, de pretérmino tardío cuando sea de 34 a 36 y de prematuro extremo cuando éste sea menor de 28 semanas. Vamos a llamar a un recién nacido de término cuando éste se encuentre entre las 37 y 42 semanas y al recién nacido post término cuando éste sea mayor a 42 semanas. Y hablando sobre el peso, vamos a llamar a un niño de peso bajo cuando éste pese menos de 2,500 gramos, de muy bajo peso cuando pese menos de kilo 1,500 gramos y extremadamente bajo peso cuando pese menos de un kilo. Entonces podemos tener combinaciones para describir a nuestro recién nacido ya sea un recién nacido de término con adecuado peso al nacimiento o un recién nacido de pretérmino con bajo peso al nacimiento o incluso puede ser un bebé de pretérmino con un peso adecuado para su edad gestacional. También se pueden utilizar los percentiles para determinar el bajo peso al nacer. Se dice que este es menor al percentil 10. Un peso adecuado para la edad gestacional debe estar entre el percentil 10 y el percentil 90. Y un peso elevado para su edad gestacional cuando éste esté por arriba del percentil 90. Y ahora hablaremos un poco sobre la fisiología del recién nacido. ¿Cuáles son los cambios que debe sufrir el bebé? ¿Y cómo es que se adapta de la vida intrauterina al medio externo o a la vida extrauterina? Una de las constantes fisiológicas más importantes en el bebé es la termorregulación. Ya que el recién nacido no es capaz de regular su temperatura por sí mismo, y existen cuatro mecanismos por los cuales el bebé puede perder el calor. Uno es por conducción, cuando dos cuerpos se encuentran en contacto al calor se transmite hacia la superficie con menor temperatura. Otro factor es la radiación, que es el intercambio de calor entre los cuerpos a distancia por ondas del espectro electromagnético el recién nacido siempre va a perder calor hacia cualquier objeto más frío que lo rodee otra constante es por convección aquí la pérdida del calor es por el aire que lo rodea o el aire que respira y la última constante es por evaporación por este mecanismo solo se va a perder calor a través del gasto energético que ocurre con el paso del agua a vapor de agua por lo tanto siempre debemos de evitar que el bebé pierda el calor ahora hablando un poco sobre la piel generalmente los bebés se encuentran recubiertos por una sustancia grasa a lo cual se le llama vernix caseoso y a pesar de que este ha sido estudiado en cuanto a su funcionalidad aún no está comprobado si este ayude a termorregular al bebé o en el lado, o en el lado contrario si no se quita del bebé que éste tenga una mayor incidencia para desarrollar eritema tóxico del recién nacido. La coloración de la piel generalmente va a ser acrocianótica y debe estar más acentuada en las extremidades del bebé. Esto es completamente normal y mejorará solo en la mayoría de las ocasiones. Hablando sobre la circulación fetal, el sistema circulatorio fetal pasará a la circulación postnatal. Esto se dará con el cierre de los cortocircuitos fetales como son el ducto venoso, el ducto arterioso y el foramen oval. Y caen las resistencias vasculares pulmonares que antes se encontraban elevadas. Para ahora ser el sistema circulatorio mayor el de las mayores resistencias. Hablando de la frecuencia cardíaca neonatal, es mayor que la de un niño mayor y la de un adulto. El valor normal es que éste esté entre 120 y 160 latidos por minuto. Puede ser mayor todavía en un recién nacido de pretérmino. A mayor prematurez, mayor frecuencia cardíaca. En el electrocardiograma, el eje todavía se encontrará desplazado a la derecha durante los primeros días. Hablando del sistema respiratorio, cuando el bebé respira por primera vez y se realiza el pinzamiento del cordón umbilical, este utiliza sus pulmones para el intercambio gaseoso, pero los alvéolos van a estar llenos de líquido, el cual se va a reabsorber rápidamente y los pulmones se van a llenar de aire. Con la primera respiración, los vasos sanguíneos pulmonares previamente contraídos van a comenzar a dilatarse por la estimulación del oxígeno, que éste se reabsorberá y se eliminará el CO2. La frecuencia respiratoria es elevada de entre 30 a 40 respiraciones por minuto Y es normal que los bebés tengan periodos de respiraciones superficiales A los cuales también se les conoce como respiración periódica Hablando del sistema digestivo La boca de los bebés está adaptada para la lactancia Van a tener algo a lo que se le llama callo de succión Van a tener ausencia de dientes Y debe tener una coordinación de la succión y la deglución para su correcta alimentación. La función secretora y enzimática de la lactasa están bien desarrolladas al nacimiento, pero no tanto en la función motora, por lo que el reflejo gastroesofágico es fisiológico en los bebés y las heces van a tener una consistencia blanda. Posteriormente a esto, el niño puede cursar con una dismotilidad que es causa de los cólicos del lactante. El meconio siempre se debe eliminar dentro de las primeras 24 a 48 horas. Cuando pasan 48 horas y no hay meconio, debemos de sospechar en alguna patología. Ahora, hablando del sistema geniturinario, la capacidad de la vejiga es limitada, por lo que las micciones siempre van a ser de pequeño volumen, pero muy frecuentes. La diuresis siempre debe establecerse en las primeras 24 a 48 horas. Más allá de esto, debemos de sospechar en alguna patología de malformación. La función renal al nacimiento siempre es inmadura, van a tener dificultad para concentrar la orina, van a retener bicarbonato y sodio, lo cual va a dar tendencia a la hiponatremia y a la acidosis metabólica transitoria. Hablando de la sangre del bebé al nacimiento, las cifras de hemoglobina y hematocrito pueden encontrarse elevadas un 45 al 60% y la mayor parte de la hemoglobina es de tipo fetal, recordando que esta tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta, la cual se sustituye progresivamente durante los primeros seis meses de vida. Puede existir una leucocitosis fisiológica y la coagulación se va a encontrar alterada con un alargamiento fisiológico en los tiempos de protrombina. Hablando del sistema nervioso, inmediatamente después al nacimiento, el niño mantiene un periodo de alerta de entre 1 a 2 horas de duración y en este tiempo suele realizar su primer toma de leche. Posterior a esto, permanece poco reactivo durante las primeras 24 horas. Lo cual se irá regularizando con las tomas de leche y los ciclos de vigilia y sueño. La postura de las extremidades siempre va a tener tendencia a la flexión y se nota una cierta resistencia a la movilización pasiva, es decir, van a tener un tono muscular que irá aumentando con la edad gestacional y cronológica. Aquí podemos encontrar la valoración de ciertos reflejos primitivos o arcaicos: está el reflejo de Moro, de Prensil, de Galant, de Búsqueda, de Succión. Y de marcha automática que permiten evaluar la integridad del sistema nervioso. Se dice que el bebé es capaz de seguir con la mirada caras y objetos que le resultan llamativos. Pueden tener un estrabismo fisiológico en los primeros días al igual que una hipermetropía ya que su globo ocular es más corto. Bueno y habiendo resumido todo esto mandrakes vamos a comenzar con la atención del recién nacido sano qué es lo que debemos de hacer cuando recibimos a un bebé, qué es lo que debemos de evaluar y cómo lo vamos a manejar. Para empezar, se dice que el bebé va a estar reactivo en las primeras 24 horas posterior a su nacimiento. En México, la tasa de mortalidad neonatal es de 15 por cada mil nacidos vivos y las principales causas de muerte son en este orden. Infecciones, asfixia, prematuridad y malformaciones congénitas. Y se dice que todo lo que transcurre en el momento del nacimiento del bebé y en los primeros minutos son de suma importancia para evitar complicaciones o tratar de prevenirlas. Siempre debemos de cuidar el cordón umbilical, que éste se mantenga limpio con agua con jabón y que se mantenga seco para prevenir una onfalitis. No se recomienda la aplicación de alcohol sobre el cordón umbilical ya que este solo retrasa la caída del cordón pero sí se recomienda que se utilicen soluciones como clorexidina o sulfadiacina de plata que pueden ser más útiles. Las tinturas de yodo deben de ser evitadas por el efecto adverso potencial que pueden tener en la tiroides del bebé. También vamos a prevenir una enfermedad hemorrágica en el recién nacido administrando vitamina K y con esto vamos a aportar a los factores dependientes de vitamina K como son los factores 2, 7, 9 y 10. Debemos de edad profilaxis de la infección cervical por el virus de la hepatitis B o poliomielitis. Esto se va a hacer con la vacuna de la hepatitis B de manera intramuscular en las primeras 12 horas de vida, así como la administración de la inmunoglobulina específica frente a hepatitis B. Como profilaxis para la conjuntivitis neonatal, se pueden administrar pomadas antibióticas o macrólidos como la eritromicina, tetraciclinas o cloranfenicol. Se dice que a todos los recién nacidos se les debe de hacer una ex exploración física completa dentro de las primeras 72 horas de vida. También se debe de realizar un cribado metabólico a todos los recién nacidos dentro de los primeros 4 días de vida, ya que hay enfermedades que pueden permanecer asintomáticas en los primeros días y que deben de ser detectadas a tiempo para un correcto tratamiento y evitar complicaciones entre estas destacan la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito también debemos de realizar un cribado auditivo para detectar hipocusia congénita ya que este afecta de 1 a 3 niños en cada 1000 niños recién nacidos aparentemente sanos y es mucho más frecuente en los niños prematuros o los que han sido ingresados a la unidad de cuidados intensivos neonatales los factores de riesgo más importantes son prematuridad y bajo peso, hiperbilirrubinemia con cifras muy elevadas, infecciones como el citomegalovirus, toxoplasma, rubiola, meningitis, que hayan sufrido hipoxia isquémico-perinatal, que tengan malformaciones craniofaciales, que hayan sido administrados fármacos ototóxicos como la vancomicina, aminoglucosidos o furosemida, que tengan una ventilación mecánica asistida prolongada. Y este diagnóstico se realiza mediante las emisiones autoacústicas o los potenciales evocados del tronco auditivo. Pues con esto terminamos este tema, mandrakes. Les agradezco que nos escuchen y nos vemos a la próxima. Saludos.